0: 各位亲爱的朋友，我是启轩，欢迎来到懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地。首先，我要跟您分享两本重量级的书，当然，它读起来可能不是那么的好读，可是一定可以陪你消磨时光。两本都是大块文化所出版，作者是同一个人，鼎鼎有名的卡缪。听到这个名字，会不会跟我一样，就马上升起了敬畏之心？一本是《卡里古拉》，一本是《误会》。你会说卡缪最有名的书就是异乡人《异乡人》。《异乡人》有很多很多的隐喻，可能到现在我们一读再读都还不是很懂，甚至有很多人可能跟奇轩一样，在接到这两本书之前，不知道。还没有，原来还有很多很多的创作是我们不知道的，也许是异乡人实在是太有名了。我们先来看误会。误会是卡缪作品中最简单易懂也最耸动的创作。卡缪从阿尔及尔《回声报》上读到一则报道，这一则新闻撼动了他，因为在这个事件里，他看到了自己的影子，因此写下了《误会》。这个故事也在小说《异乡人》里以简报的形式登场过。所以，如果你还有印象的话，我相信你对这本书会有兴趣。小说《异乡人》里的简报版本是这样的：一个男人离开捷克小村，到外地闯天下，二十五年以后赚了大钱，带妻儿回故乡。他母亲和妹妹在家乡开了旅店，为了给他们惊喜，他将妻儿安置在另外一家旅馆，自己到母亲的旅店去。进门的时候，母亲并未认出他来。他想开个玩笑，所以就突发奇想订了个房间，还亮出钱财。好了，重点来了。夜里，母亲和妹妹杀了他，偷了钱财，把尸体丢到河里。到了早上。他的妻子来了，在不知情的情况之下，说出了女人的身份。你想后果会怎么样？杀死了自己的亲生儿子跟哥哥的这两个人，母亲选择上吊自杀，妹妹投井自尽。这个故事必然纠缠着卡缪，让他在小说里简单描述以外，再度发展出这个主题。添加血肉，创作成完整的三幕剧，也就是它是一个剧本方式呈现的书。返乡的女人与多年不见的母亲和妹妹相互试探，女人在不说破身份的前提下，试图与他们交心。不知情的母亲与妹妹决心谋财害命，但她们为了避免杀人良心不安而拒绝多认识女人。所以在这样多重的误会之下，母女俩迷昏了自己的亲人，夺取金钱，还将其丢入河中溺毙。这个故事刺痛了卡缪的心，这来自于他从北非到法国留习生涯的恐惧，也因为他把母亲留在阿尔及尔前往巴黎的罪疚感。他曾经写道，像自己这样的一个孩子，人生整个观感都由他与母亲的关系而界定。也因为误会这个故事对卡缪的意义重大，他在两个作品里都写到他，但却用了相异的手法来呈现。异乡人的主角莫梭被检察官和媒体控诉，形同谋杀的母亲；而误会里的故事，则是母亲杀死的儿子，像是对应的两面。”显现出卡缪思考人类荒谬处境的最佳案例。误会是卡缪自我定义的作品，也是他不得不写的重要创作，更是进入卡缪荒谬思考领域最简单也最深刻的辩证。这个故事其实很薄，可是看起来真的是触目惊心。而且他的消息来也是来自简报，表示是一个真实的故事。再来，我们来看卡缪的另一本书《卡里古拉》。罗马历史上的卡里古拉是一个暴君，建立恐怖统治，将自己神话，行事荒唐，大肆铺张，任意杀害人民，增加各种苛捐赋税。摩朵人民的财产来解决国库的危机，形势不定，引起臣民一句怨恨。最后，卡里古拉被刺杀而亡。卡缪就是以这个罗马帝国的历史故事为底本，创作四幕剧《卡里古拉》，来描摹人事的荒谬性。读到这一边，我们就知道，这也是一本剧本，而且卡缪真的是很擅长写荒谬的故事。卡里古拉一开始是个普获民心的皇帝，但在他的妹妹兼情人图西拉死后，他认为世界就是无法让人顺遂的，因此性情大变。此后，他就充满鄙夷和憎恶的情绪，要将皇帝的权力推到极限，来颠覆一切，像友谊、爱情、亲情等人类认为良善的价值。挑战，他狂热的破坏性，把一切带入凶险，最后也毁灭了自己。这好像是卡缪书写的一致性，同时也让我们透过卡缪的眼睛看到，有时人间真的是充满着荒谬。在这个荒谬当中，如何找到我们新的稳定？我不知道卡缪穷此一生用他的书写有没有找到，可是。当我们在阅读他的东西的时候，多多少少可以看到同理心，也可以看到我们对人生属于自己的观感。刚才我们介绍了一本《时间怪客》，所以在延伸阅读里面，我就要跟您介绍《异能少年》的卷二，叫做《少女孟婆》。孟婆是谁？相信。不管是对宗教或是民俗有一点概念的人都知道，孟婆就是在地狱的忘川前面掌握，让我们可以忘掉前世记忆的人。他会给你一碗孟婆汤，让你喝下去以后忘记前世的一切，然后重新开机，一切再来。少女孟婆结什么呢？传说中地府黄泉路的尽头有一条。大河名叫忘川，川上有座奈何桥，所有想转世的灵魂都得经过那儿。而过桥的唯一条件是得喝下孟婆所熬制的孟婆汤，忘记前世的一切。如此被清空记忆体的灵魂，才能配得一个崭新的身体，拥有全新的人生。作者一样是曾永贞。这一位生于七零年代的台北，从小喜欢幻想、编故事、写作的作者，毕业于辅仁大学夜间部中文系，历任书籍、杂志编辑与记者，在工作中磨练了文笔与信练文字感应力。当了妈妈后，特别关注孩童、青少年的内心世界，童书、少儿系列成为创作的主力。作品曾经获得辅大文学奖、台北市文学奖等等。然后最近的作品有《来自天堂的暑假作业》《老公寓》《时间怪客》，以及这一本《少女孟婆》等等。《少女孟婆》非常的有趣，光看封面我们就看到，哇，原来孟婆是这么的美呀、啊！叫做“婆”可不见得一定是一个老婆婆。然后这一位主角呢是意外的到了阴间，所以孟婆就让他可以。有一次机会再回来，不过他送了他一件小礼物，就是一瓶小小的忘川的水，可以帮助他在人世间实行一些魔力，可是是好的魔力，比如说在喜欢霸凌人家的同学的汤里面加上一小滴，可以让他忘掉他有这么不好的习惯等等。但是这一位。美如少女的少女孟婆，真的是孟婆吗？她交给死而复生的小易那一瓶忘川水，具备的到底是神力还是魔力？此时，在时间怪客里的主角家庭又上场了，要斩奸除妖，同时帮助林小易，是不是也是很有趣的设定？我觉得可以一口气的读，而且期待他下一本作品再来呼应之前我们介绍的《活好》这一本书。我想要介绍我们之前曾经介绍过的沙利夫人她的第二本书，这是时报出版的《逆袭者的求生笔记》。你可以不腹黑，但别让自己活得太委屈。你可以没有心机，但是你必须懂得人性的伎俩；你可以不随波逐流，但是你要学会如何不踩雷；你可以勇敢坚强，但是别忘了认真的面对悲伤。尼采曾经说：“凡杀不死你的，都会使你更强大。”这是大家都很有印象的一句话。坚持每日不间断发文的 FB 粉砖沙莉夫人的工作生活杂技版主，既广受读者好评的每道人生的坎都是一道加分题。以后更深入的写职场与人生，在职场受了伤，错把忍辱负重当善良的你，已经不知道该如何战斗吗？认真工作，主管却处处针对，身处不公平的环境，只能黯然求去吗？被打压、失业、转职不顺，该委曲求全还是坚持到底？陷入忧郁和暗黑的人生谷底，该怎么自处？那些职场走跳、无人传授的生存潜规则，就让莎莉夫人来告诉你吧。当你觉得退无可退的时候，依然可以转换思考，继续昂然前进。面对案件已构陷，要学会保护自己，看透小人手段。即便受伤，也能重新站稳脚步。在职场中，要做称职的演员，塑造独一无二、令人难忘的个人形象。学会向上管理，自然能够无往不利。遇上生命的低潮。如何处理情绪风暴，让自己活得有底气，为未来的十年预做准备。这本书我觉得最后一句最重要，很有鼓励的效果。我们都觉得说明天不知道会怎么样，下一刻不知道会怎么样的时候呢，其实要沉得住气，真的，我们还可以为未来的十年做准备。现在。我想要跟你分享的一篇是，是我们最近不但常常在书中介绍，也几乎成为我们日常生活一部分的照顾者的黑洞。死亡让我们感到痛苦，也更加靠近彼此。在我求学的那个阶段，没有生命教育课程。作为外省老兵的女儿，我没有见过我的祖父母。我的客家外公在我出生前已经因为心肌梗塞过世。我第一次经历亲人的死亡是外婆因病过世，但那时候年纪小，对死亡这个课题并没有深刻的体会。直到父亲去世。我才真正上了一堂生命课。这场震撼教育带走的是我最亲也是最爱我的人。父亲离去之前，我就有忧郁症的倾向。他走后，我没吃药，根本无法入睡，内心像是破了一个大洞似的。岁月悠悠，十年过去了，我并没有因为时间流逝走出悲伤，而是学会了以悲伤和忧郁。同行这一篇也慢慢慢慢的让我们去认识死亡的过程，以及我们如何处理自己的悲伤，如何跟自己和解，也会慢慢的去看到哀痛当中的慈悲。他说：“父亲生前求主怜悯，让他在家中安息，我不要死在医院。”我想要在家里自己的床上，躺在我的枕头上，平安地走。最后，上帝垂听了他的祈求。所以，当我们回顾一些当时很悲痛的事情的时候，我相信你可以从中找到属于自己的温暖。在这个时刻，希望我们都不要放弃，希望我们也不要放弃，可以让自己变得更好。也可以让我们跟周围的人相处的更好的这样的期许，这是我们今天在盛夏开始的时候跟您分享的所有的好书，希望你可以从里面找到属于你自己会喜欢的阅读。下个礼拜同一时间空中再会，拜拜，各位亲爱的朋友，我是齐轩。等一下，等一下，我们还有一件重要的事情要跟您说。这大概是我们节目十七年来第一次的 P.S. 备注吧，要跟您深深一鞠躬，是道歉，也是要请大家共体时间，因为疫情的影响，所以我们刚才很开心跟您分享的林怀民老师新书分享会，不得不往后延期，自于延到何时？那就让我们共同来期待疫情早日缓和，让我们可以开心的相见。谢谢大家的包容与支持，这一次真的要跟你说，我们下个礼拜同一时间空中再会了，拜拜。